0: Justo. Eh, bueno, estuviste siguiendo, Sebastián, el, la presentación de este, de este proyecto, eh, en términos generales, ¿qué alcances y qué, qué límites les ves?
1: Bueno, en principio el proyecto eh, que presentó el gobierno es un proyecto bastante de avanzada para lo que era la, 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 la realidad argentina en torno a la producción de cannabis, una realidad donde hay una industria muy pujante, donde hay un sector muy grande que no para de crecer en los últimos años, pese a todas las dificultades legales que tiene para instalarse. Cuando hablamos de dificultades legales, no, no, no hablamos solo de eh, la, la producción de cogollos eh, y su ilegalidad producto de, 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 de estar prohibidos por la ley de drogas y tener que, que, que generar una salvaguarda, sino también eh, eh, tiendas de cultivo, por ejemplo, que no, no tienen un rubro específico donde inscribirse, y cuando se inscriben como una regalería, eh, les hacen problemas porque venden eh, materiales de vivero, y cuando se inscriben como vivero les hacen problema porque venden papel para armar, ¿bien? Desde eso hasta empresas muy importantes en Argentina que están produciendo luces para, para carpas de cultivo, empresas que están produciendo macetas, eh, y empresas que desean, todavía no pudieron, desean empezar a producir eh, otros artículos que tienen una... Una mayor valor en, eh, un mayor valor agregado en la cadena de producción eh, que tiene que ver, por ejemplo, con aceites de, de cannabis con fines medicinales u otros productos medicinales o diversos productos de la industrialización del cáñamo que es una variante de la planta de cannabis que es muy poco psicoactiva, no se usa ni siquiera para, a veces para fines medicinales, solo para extraer CBD puro eh, pero sí la fibra es muy rica para poder eh, o tiene muchas propiedades para poder ser usada para hacer papel, para hacer telas y hasta para hacer carcasas de auto, por ejemplo, como se hace en otros países del mundo, ni que hablar de biocombustibles. Y también las semillas de esta planta, por ejemplo, tienen muchísimas propiedades nutricionales que hace que se elaboren una diversa cantidad de alimentos eh, que, que hoy por hoy son muy consumidos en un montón de países del, del mundo. Eh, en ese sentido, que el gobierno haya presentado, se haya dado cuenta de esta industria pujante, de la que existe ya y necesita que la regulen para potenciarse, y de la que puede venir, es un paso gigantesco. Esta industria, que para todo el mundo, o para mucha gente, eh, hoy por hoy hablar de esta industria es algo raro, y hasta algunos años era una locura, eh, de, terminó de sorprender a todos hace dos años en la rural, cuando se juntaron 70 stands nacionales y mil personas agotaron las entradas en tres días eh, para ver precisamente los productos de una industria que, como te digo, no para de crecer y no para de generar puestos de trabajo en Argentina. Entonces, a mí, ante todo, me parece eh, necesario rescatar que en un contexto tan difícil como el de la pandemia, que tiene consecuencias no solo a nivel de la salud, sino a nivel económico, el gobierno se haya dado cuenta de esto y de una vez por todas haya tomado el toro por las astas, me parece en ese sentido un paso enorme. En cuanto a las limitaciones del proyecto, bueno, es un proyecto que es muy positivo en cuanto a la regulación de la industria del cannabis medicinal, a la regulación de, de la industria del, eh, del cáñamo industrial, es un proyecto que promueve las economías, eh, el desarrollo de las economías regionales, la descentralización de la, de, la, de la economía, que promueve el desarrollo de los pequeños y medianos productores, no para que de repente, por ejemplo, una empresa no se quede con toda la cadena productiva junta. En ese sentido, son varias las cuestiones positivas que tiene el proyecto, al igual que el fomento de esta industria con, con beneficios económicos, por ejemplo, también es uno de los grandes, uno de los grandes avances que tiene. Quizás una de las limitaciones tiene que ver con que, bueno, somos, no dejamos de ser un país en ese sentido muy pacato moralmente, y el proyecto se queda en las puertas y no termina regulando, por ejemplo, una de las industrias más potentes, más potentes aún que la medicinal y que la industrial, que es la industria de lo que se conoce como cannabis recreativo, que es el cannabis para consumo eh, adulto de las personas, no necesariamente medicinal, eh, y que hoy por hoy es un boom en todos los países donde lo regularon eh, y no para de generar puestos de, de, de trabajo, ¿no? la, 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 la producción y la comercialización tanto de cogollos como de resinas, como de preparados eh, alimenticios que tienen cannabis que sí es psicoactivo, ¿bien? Eh, que sí tiene que ver con un uso que por ahí no es medicinal, eh, pero sí tiene que ver con la vida adulta de, la, de las personas y en ese sentido el proyecto deja, sigue... Eh, dejando esto en el territorio oscuro de la prohibición y a merced del narcotráfico. En ese sentido podemos señalar que es una de las grandes limitaciones que tiene este proyecto.
0: Bien, el, el año pasado se, se avanzó con, con una regulación, ¿no? Sobre específicamente en el terreno del cannabis medicinal. ¿Cuál es la relación entre la regulación del año pasado y, e, y este proyecto? O sea, ¿existe alguna, alguna relación entre, entre este proyecto de ley y, la, y, y esta regulación? y eh, sobre todo también, si tenés algunos datos, de cómo avanzó desde la regulación del año pasado hasta ahora la implementación, ¿no? En ese terreno específico que es el, el cannabis medicinal, que bueno, que hay un montón de, de organizaciones eh, sociales que, que estuvieron peleando durante muchísimo tiempo, eh, bueno, ni hablar ustedes también como parte de la, de la THC empujando todo eso, pero eh, en, en qué terrenos eh, se avanzó más concretamente desde el año pasado hasta este, desde que se reguló el tema del cannabis medicinal.
1: Dale, te cuento. El año pasado no es que se reguló el cannabis medicinal eh, de manera completa, lo que ocurrió fue que se corrigió una ley de cannabis medicinal que se sancionó en el año 2017 eh, para poder contener el tremendo avance de esa topadora social que era Mamá Cultiva y todas las madres que cultivan que se llevaron puesto toda pacatería política y obligaron a que se sancione por unanimidad en el Congreso una ley de cannabis medicinal, pero una ley que, como te digo, fue, eh, fue sancionada por el macrismo encima, eh, eh, a, para poder contener este avance y fue una ley muy incompleta, ¿bien? Fue una ley que solo promovía el desarrollo de investigaciones en lo que hace al cannabis medicinal, y las personas que querían acceder al cannabis medicinal, que eso era el principal reclamo de todas las organizaciones, como más cultiva la cabeza, poder acceder a esta medicina, bien, personas que la necesitan y no tienen manera de acceder si no es en la clandestinidad, yendo a comprar un producto podrido, o ulterado a, a un tipo armado en el mercado negro, o eh, eh, teniendo que eh, verse con el riesgo de ir preso, quien cultiva en su propia casa para alejarse del, del narcotráfico con penas de hasta 15 años de cárcel. En esa situación se le reclamó al gobierno por aquel entonces que regule el acceso, sacaron una ley muy mala que dejaba el acceso limitado a las personas que se inscriban en programas oficiales de investigación, es decir, eh, 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 si vos no querés ir preso, vení que te investigo a ver qué es lo que te hace el cannabis y recién ahí te lo, te lo voy a poder dar. Eh, tuvo una siguiente reglamentación, que es la manera en la que una ley que es un marco teórico, una exposición de derechos, entra en ejercicio concretamente, la reglamentación la hace el Poder Ejecutivo, la ley te reconoce el derecho a navegar y una reglamentación te especifica cómo vos podés navegar, ¿bien? Por, para poner un ejemplo concreto fuera de esto. Bueno, acá también necesitábamos una reglamentación concreta que fue peor aún que la ley. Bueno, en este escenario catastrófico que eh, multiplicó el problema porque generó que muchas personas que antes no se interesaban por el cannabis, ahora con una nueva ley y un cambio de visión desde el Estado, se empiecen a interesar por el cannabis, cientos de miles de familias desesperadas fueron a encontrar en el cannabis una solución para problemas que no tenían, que, que, frente a los que no tenían una solución, y como el gobierno no generó un marco de acceso, todas estas personas se tuvieron que volcar al mercado negro o arriesgarse a cultivar en, en, en sus propias casas. En ese escenario lo que hizo, como fue promesa de su campaña, el gobierno que tiene al frente el presidente Alberto Fernández de hace dos años, fue volver a reglamentar esa ley bastante limitada para poder garantizar de una vez por todas el acceso al cannabis medicinal acceso al cannabis medicinal que no podía, por los límites de la ley, ser un acceso comercial, netamente, ¿bien? Entonces la única manera, que, la única ventana que se podía abrir y terminar de cumplimentar con una nueva reglamentación era el acceso a través del cultivo. Entonces lo que hizo la reglamentación que volvió a sacar el Poder Ejecutivo a finales del año pasado fue garantizar el acceso al cannabis medicinal a través del cultivo, ¿bien?, no la producción, no el acceso comercial, a través del cultivo. A partir de ahí generó tres vías de acceso que las personas pueden elegir, no puedes anotarte en más de dos, y en un registro oficial, en el estado, en una página web, vos con una receta médica, basta con una receta médica que te indique cannabis para algunas de las más de 50 patologías para las que se puede indicar cannabis, eh, vayas con esa receta, te inscribas y puedas o cultivar vos en tu casa, o designar a alguien que cultive por vos, esto se llama cultivo solidario, o proveerte del cannabis cultivado por una organización que en tal caso te lo tiene que entregar de forma gratuita, no puede haber una comercialización en ese caso. Esto fue muy positivo porque le, posi le posibilitó en hechos concretos a un montón de personas dejar de ir presas o dejar de tener ese riesgo de ir presos, y con todas las limitaciones del programa, de la web, que, que, que a veces se traba y, y mejorías que de hecho se están haciendo, fue muy positivo en ese sentido porque le, le permitió a un montón de familias poder acceder a través del autocultivo. ¿Qué es lo que, o, o, de lo, o del cultivo solidario o del cultivo con asociaciones? ¿Qué es lo que ocurre? Que no alcanza con esto. Hay personas que no pueden cultivar en sus casas porque no pueden andar moviendo macetas que pesan mucho, no conocen a un cultivador solidario, no tienen una organización en su barrio y necesitan de ese cannabis medicinal. Por eso es importante que también se pueda acceder comercialmente, claro. desde pagando hasta con beneficios gratuitos para personas que no puedan pagarlo, como ocurre con otros medicamentos. Sebastián. Esto, de algún modo, es lo que se permite o es lo que posibilita este nuevo proyecto de regulación, el acceso comercial tanto que vos puedas comprar, como quién y cómo puede producir cannabis medicinal en Argentina para la venta.
0: Claro. No, yo por ejemplo te estaba escuchando y me acordaba del caso de mi mamá, por ejemplo, que tiene una patología, y yo le decía, bueno, ahora vas a poder conseguir el, el digamos, el aceite ¿no? de cannabis,
1: eh, y me dice, bueno, pero yo... Te, suponete primero que no, no lo podía cultivar, ¿no? Suponete que eh, lo, lo, lo puedo cultivar. ¿Y cómo lo elaboro el aceite? Y segundo, no podía acceder este, a, a, a eso desde, desde la farmacia, ¿no? Vos lo que estás planteando es que ahora se estaría avanzando en que con una receta se pueda conseguir eso eh, directamente o, o todavía falta. Todavía no está estipulado, no está reglamentado cómo vos, usuario o usuaria, vas uh -huh. a poder ir a comprar ese aceite. ¿Qué te van a exigir? ¿Cómo se va a presentar esa receta? ¿Qué es meramente un trámite administrativo? Sí, lo que se avanzó, eh, y es correcto lo que vos decís, porque pese a que es muy fácil cultivar cannabis y muy fácil hacer aceite, hay personas que no se pueden poner a comprar alcohol y de destilado de cereal, ponerse a evaporarlo en la casa, y, o, o, no, o sencillamente no tienen ganas. Digo, eh, eh... Vos, no, vos querés calmarte un dolor con una aspirina eh, y no, eh, no, no tenés por qué verte obligada a cultivar el sauce para sacar la corteza del sauce y así obtener el ácido acetil salicílico. Tenés derecho a plantar un sauce y proveerte naturalmente del principio activo de la aspirina y tenés derecho a comprar aspirina en una, en una farmacia. En ese sentido, lo que más se avanzó es poder, eh, que es lo que más tiempo requiere, generar un proceso productivo, porque no es fácil no nos olvidemos que el cannabis eh, es una sustancia, es una planta primero, y los derivados medicinales del cannabis son derivados naturales, son fitofármacos. Para poder hacerlo se necesita desarrollar primero el cultivo eh, eh, a gran escala y a nivel nacional de una planta que requiere la adaptación de esa planta, o sea, traer las semillas de afuera, lleva un tiempo de dos o tres generaciones de adaptar esa genética al territorio nacional, Lleva un tiempo eh, formar a los obreros y a las obreras para que puedan trabajar el cultivo de esa planta, cosecharlo y también trabajar con las máquinas para poder producir aceite a gran escala. No es algo que se haga un día para el otro. Cuanto antes lo hiciéramos, antes nos íbamos a ahorrar ese, eh, ese tiempo. Por eso fue importante que eh, ya lo antes posible se ponga en funcionamiento esto, porque por más que se sancione mañana, dentro de dos semanas, tres semanas esta ley, va a faltar mucho tiempo para que el cannabis llegue a las farmacias, por todo este tiempo que te digo que es necesario eh, eh, poder eh, llevar adelante esta producción a nivel nacional. Por eso es importante que de una vez por todas lo, lo hicieran, pero no esperemos que pasado mañana haya aceite de cannabis en las farmacias argentinas todavía, va a llevar un tiempito.
0: Estamos en comunicación con Sebastián Basalo, director de la revista THC, charlando sobre las novedades en el terreno de la reglamentación, la nueva ley que presentó el gobierno también respecto al cannabis industrial y del cannabis medicinal, y vos, Sebas, planteabas esta idea de que, bueno, eh, con esta, por ejemplo, reglamentación se evitó en algunos casos que eh, cultivadores eh, vayan presos, básicamente, eh, pero qué relación más general ves entre el anuncio de este proyecto y el hecho de que, la, sobre todo para cultivadores, eh, el tema de la persecución y de las detenciones siga con tanta con tanta vigencia y tanta fuerza. ¿no? Acá hemos reflejado fundamentalmente en el último tiempo el caso de los de los pibes, de los jóvenes de Puan, eh, detenidos en un operativo fantástico, con mucho show de por medio. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves esta relación entre la presentación del proyecto eh, y el otro aspecto que, que sigue tan vigente que es la persecución a, a los usuarios?
1: Sí, a los usuarios, usuarias, cultivadores, cultivadoras, que sigue muy vigente en Argentina, bien lo decís vos, de hecho, anteayer, en el caso que bien nombrás, en el caso de Puan, anteayer, les negaron la excarcelación a todas las personas acusadas y pibes como Nicolás Lupín, un laburante... Eh, mozo en un bar, hoy está preso, mientras hablamos, hoy está preso por tener un par de plantas en su casa, ¿bien? Eh, es muy importante eh, rescatar esto. Lo que ocurre, eh, y lo que está ocurriendo, eh, es que Argentina empezó a iniciar el camino de Estados Unidos, eh, a mi criterio no, 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 no es el ideal, pero bueno, la política no, no, no avanza a niveles ideales, avanza en torno a lo posible, y hoy esto es lo posible, que es generar una ventana medicinal, bien, donde lo que se permite, lo que la sociedad acepta moralmente, porque la única diferencia entre cannabis medicinal y cannabis no medicinal es una diferencia moral, bien, es que a unas personas... Se les, se, es que se les exige sentirse mal para poder sentirse mejor porque la planta que se usa con fines medicinales y la planta que se usa con fines adultos no medicinales claro. y las cepas y las variedades y las dosis son lo mismo incluso medicinalmente se usan dosis más fuertes la única diferencia es moral, es que en un caso eh, eh, le, toleramos que alguien pueda usar cannabis para calmar un dolor porque se siente mal, pero si no le duele nada y se quiere sentir un poco mejor, ya nos parece una barbaridad eso eh, eh, tenemos un problema enorme con el placer y con que alguien quiera sentirse mejor sin necesariamente estar sintiéndose muy mal. Entonces... Eh, abierta esta ventana medicinal, lo que se genera obviamente es que la, la, la prioridad es que la mayor cantidad de personas posibles no vayan presas, entonces hoy para, no ir, para poder cultivar y no ir preso tenés que inscribirte en un registro medicinal, para lo cual tenés que tener una receta, para lo cual va a ser muy posible que se empiece a generar un mercado negro de recetas, donde médicos y médicas te firmen una receta, pese a que no tengas una patología y te digan vos, eh, Juan Carlos, tenés insomnio, entonces podés cultivar y al menos no vas preso. Yo celebro esto, e necesariamente va a ocurrir, se lo avisamos al gobierno, dijimos, miren, eh, 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 si, si, si incurren en esto y siguen negando el uso recreacional, lo que ustedes llaman uso recreacional, para nosotros es uso adulto, lamentablemente, porque es así, va a haber un montón de personas que se van a notar que por ahí no tienen una patología, pero tienen la suerte de poder comprar una receta donde les dicen que tienen esa patología, y al menos de esa manera se salvan de ir presos. Yo creo que tienen todo el derecho a hacer eso ante un Estado represor que los sigue mandando los sigue mandando presos. En ese sentido, lo que, lo, lo que ocurre, eh, y lo que va a seguir ocurriendo, es esa fotografía eh, bastante esquizofrénica entre un Estado que te va a permitir, si a vos te duele algo, eh, no solo cultivar, sino ir a comprar tranquilamente una farmacia y elegir entre 200 variedades diferentes, y el mismo Estado, que si a vos no te duele nada, pero lo querés usar para reírte un rato y sentirte un poco mejor, eh, te, va a mandar, te va a mandar preso. Se va a generar esa esquizofrenia, y por eso eso va a derivar en, te, en una necesidad urgente e imperiosa de regular ese acceso, no solo por los derechos, y lo más importante, los derechos humanos de estas personas que van a seguir siendo criminalizadas, sino también, como te hablaba al comienzo, y va de la mano y hay que aceptarlo, con un mercado importante que existe y que se están perdiendo regular el Estado, y de un montón de personas que pueden laburar de eso. Yo conozco cientos de cultivadores y cultivadoras muy buenos, que producen cogollos de muy buena calidad, no necesariamente medicinales, que por ahí perdieron su laburo de porteros en un colegio, bien de, de maestra jardinera, otra persona, que saben cultivar y que hoy pueden vivir de eso, y lamentablemente el Estado, en lugar de permitirles poder vivir de eso y ganarse el mango en un contexto muy difícil, eh, los manda presos.
0: Sebastián Basalo, director de la revista THC. Te agradecemos por tu tiempo, por la entrevista, Sebastián.
1: Gracias a ustedes por el espacio, como siempre.
0: Gracias, un abrazo. Un abrazo.